0: Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver Donc pour notre étude suivie du livre des juges. On avance avec ce personnage de Gédéon, un personnage qui, est, voilà, qui, qui va centraliser une partie importante de ce livre, un hein, personnage de Gédéon. Après, il y aura un autre juge qui sera assez bien détaillé, c'est Samson. Pour l'instant, on est avec euh, Gédéon, donc Gédéon, qui est un jeune homme, hein, un agriculteur euh, en Israël. Et puis, euh, voilà, Israël à cette époque euh, donc est envahi par les troupes de Madian. À chaque fois qu'ils qu sèment leur récolte, bah, les troupes de Madian et, et leurs voisins bah, ils viennent prendre les, les, les semences, les fruits de la, de la récolte. Alors euh, l'enjeu l'éternel va apparaître à Gédéon et il va l'appeler à devenir juge et à délivrer Israël. Alors Gédéon, c'est un jeune homme comme nous... Hein, euh, ben voilà, il, est, il a peur parfois, il n'a pas toujours confiance dans les paroles de Dieu. Alors il demande des signes, il demande de nouveaux signes pour croire encore, c'est ce qu'on avait vu dans Juge chapitre 6. Le Seigneur avait fait un premier miracle que Gédéon lui avait demandé, j'ai dit donc j'ai encore besoin d'un deuxième miracle. Alors le Seigneur fait un deuxième miracle. Et puis ensuite il est convaincu, il va faire ce que Dieu lui demande, et il va donc partir en guerre hein, contre les troupes de Madian. Alors la semaine dernière on avait vu la première partie de ce chapitre, donc comment euh, euh, le seigneur hein, s'était glorifié en sélectionnant finalement un très petit nombre hein, euh, parmi le, la, la, toutes les troupes qui étaient appelées à combattre. Au départ il y avait 30 000 hommes et puis il y avait une première sélection pour ne retenir que 10 000 hommes, ceux qui n'avaient pas peur, hein, qui étaient volontaires pour aller au combat. Deux tiers étaient partis. Et puis ensuite bah, c'était encore trop nombreux pour le seigneur, hein, 10 000 hommes pour lutter contre 135 000 madianites c'était beaucoup trop, il fallait ce soit beaucoup moins. Donc le seigneur avait dit « je vais opérer un second tri ». Et là, Gédéon, hein, à la demande de Dieu, n'avait retenu que ceux des hommes, parmi les hommes qui avaient bu de l'eau comme le fera un petit chien hein, en lapant avec leur langue. Étonnant, hein, étonnante image, étonnant choix. Et on avait dit que, a priori, c'est pourquoi ce choix C'est tout simplement parce que c'était la meilleure façon de, de retenir que très très peu de monde. Ouais. Il y a très peu de personnes qui boivent de l'eau de cette façon. C'est une façon pour le Seigneur d'être sûr peut-être qu'il n'y avait finalement qu'un tout petit nombre qui allait rester en course pour combattre les troupes de Madian. Alors, on attaque la suite de ces versets, donc. On était resté au verset 15. Maintenant, on va regarder des versets 16 jusqu'à la fin du chapitre. Alors ensuite, dans le reste du passage, là, Gédéon et ses troupes vont aller combattre Madian, et on va avoir trois images pour nous, chrétiens. Regardez déjà versets 16 à 18. Donc, Gédéon va préparer ses troupes. Il va séparer les 300 hommes en trois groupes de sang. Et regardez les armes qui sont à leur disposition. C'est lesquelles, regardez bien. Ils en ont trois. Il y a des trompettes, il y a des cruches vides et il y a des flambeaux. Un peu bizarre comme Arsenal pour une bataille, non Des trompettes, des cruches vides et des flambeaux. Alors, bah, Gédéon et son groupe vont entamer des combats, ils vont sonner de la trompette, ils vont casser leur cruche qui va laisser apparaître la lumière des flambeaux qui était cachée à l'intérieur et ça va provoquer de la panique dans les troupes adverses. Alors ici, on a plusieurs images. Tout d'abord, on a les trompettes. Alors ça, c'est... Un symbole, en fait, pour nous, chrétiens aussi. À l'époque de l'Ancien Testament, ces trompettes, elles servaient à annoncer le début des combats. Hein. Rappelez-vous, lorsqu'on avait étudié le juge Éude, au chapitre 3 de, du livre des Juges, juste après qu'il ait tué Eglon, le roi de Moab, on lit euh, verset 27, que « Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et se mit à leur tête. » Voilà. Il y a eu également des trompettes consonnées, rappelez-vous, lors de la prise de Jéricho, hein, dans Josué chapitre 6. Voilà, C'est au son de la trompette que le peuple s'est mis à crier et que les, les, la muraille s'est effondrée. Josué chapitre 6. Alors, dans le Nouveau Testament, le son de la trompette retentit encore, mais pour d'autres raisons. Déjà, ça indique la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu une première fois il y a à peu près 2000 ans. Et Jésus dit qu'il va revenir dans la, dans la suite des temps. Regardez, Matthieu 24, verset 30 à 31. C'est Jésus qui parle il dit alors le signe du fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisi des quatre coins du monde d'une extrémité du ciel à l'autre. Alors ça annonce donc le retour du Seigneur en gloire hein et il y a un autre passage, hein il y en a d'autres, hein, mais il y a notamment un autre passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 18 qui en parle encore. Regardez. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ah ben voilà, On s'encourage les uns les autres par ces paroles, hein, parce qu'elles sont tellement euh, remplies d'espoir et d'espérance pour nous. On, on attend hein, le second retour du Seigneur, on attend qu'il nous prenne avec lui. Et alors euh, tout sera fini, hein, plus de larmes, plus de souffrance, plus de deuil, plus de maladie, plus de tristesse, plus de séparation, plus d'adieu. Voilà, on sera pour toujours avec le Seigneur au ciel, ce sera magnifique les amis. En attendant, on est là. Et justement un autre passage hein, de, du Nouveau Testament nous, nous avertit aussi sur ces événements à venir. Apocalypse 8 à 11. Là on est vraiment dans la fin des temps, il y a sept trompettes qui vont retentir et elles vont indiquer aux hommes la venue du royaume de Dieu et le jugement à venir, le jugement dernier où tous les hommes devront rendre des comptes devant Dieu. Vous pouvez relire Apocalypse 8 à 11. Alors les trompettes donc, que portaient les hommes de Gibdéon, bah, c'est un symbole pour nous, hein. c'est un symbole du jugement à venir dans, dans la fin des temps et du retour du Seigneur. Alors les cruches. Bah les cruches, les, notre image, hein, c'est nous finalement, hein, ces cruches. Regardez, les soldats ont, ont avec eux donc ces, ces instruments. Hein. Ces cruches, elles sont comment Elles sont vides déjà, hein. elles sont fragiles, et elles doivent être brisées pour laisser apparaître la lumière. Alors c'est une image de, donc de nos vies, hein, de nos corps. Par nous-mêmes, on est vide, hein, on n'a rien de précieux, on n'a rien à donner pour Dieu, hein, on est vide. Hein. Spirituellement, par nous-mêmes, qui peut dire, moi je suis naturellement spirituel et sage je peux donner des choses de Dieu aux autres, par nous-mêmes il n'y a rien, hein, c'est clair, on est comme ses cruches, on est vide, on est aussi fragile, hein. clairement nos corps, sont, nos vies sont fragiles. Et puis donc il faut qu'on soit brisé pour que la lumière puisse apparaître. Si on s'endurcit dans l'orgueil, si on refuse de donner euh, nos vies au Seigneur, si on refuse de capituler devant lui, on ne pourra pas apporter une quelconque lumière euh, de son message divin autour de nous. Il faut que nos vies soient brisées, il faut qu'on fasse la paix avec lui, il faut qu'on lui donne nos vies pour qu'ensuite il œuvre à travers nous. Alors on a cette deuxième image, donc les cruches, bah c'est une image de nos vies fragiles, vides et qui ont besoin d'être brisées. Pour qu'apparaisse <rire> cette lumière, et c'est la troisième image, ce sont les flambeaux. Voilà, les flambeaux là qui, qui sont donnés ici comme arme aux, aux troupes de Généon, c'est une image, ces flambeaux de notre témoignage chrétien. Rappelez-vous que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde, et qu'on doit briller dans un monde qui vit dans les ténèbres. Regardez Matthieu 5, versets 14 à 16. Voici ce que dit notre Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Quel encouragement les amis alors N'ayons pas honte d'annoncer l'Évangile. Hein. Dieu veut que nous fassions connaître autour de nous que, premièrement, son fils Jésus-Christ est mort sur la croix, pour payer le prix de nos fautes. Deuxièmement, qu'il est possible de faire la paix avec Dieu à travers son sacrifice sur la croix. C'est possible, les amis, on peut être réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Et troisièmement, que tous ceux qui placent leur confiance en lui en Jésus sont sûrs d'éviter le châtiment du jugement dernier qu'on a évoqué précédemment. Alors n'ayons pas peur, les amis, d'annoncer l'Évangile autour de nous. On n'embête pas les gens quand on annonce l'évangile, on fait une bonne action, finalement. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on est timide parfois, lorsqu'il faut parler du Seigneur, n'est-ce pas Alors, on va continuer dans la suite du texte, on arrive vers la fin, verset 21 22. Euh, C'est la confusion, la panique dans les rangs de Madian, donc euh, les hommes ont sonné de la trompette, ils ont brisé les cruches, la lumière est apparue, ils se sont mis à crier, confusion totale, panique. Regardez bien, Israël n'a même pas à combattre, une partie de ces hommes s'entretuent elles-mêmes, euh, et puis ensuite les autres s'échappent, voilà. Les amis, souvent l'Éternel vient nous délivrer dans nos luttes, dans nos combats, sans même que nous ayons à intervenir, hein, clairement. Regardez ce que dit Exode 14, verset 14, j'aime beaucoup ce verset, qui nous dit que « c'est l'Éternel qui combattra pour vous, quant à vous, gardez le silence ah, ». Parfois les amis, notamment lorsqu'on est attaqué, hein, peut-être au travail, dans notre vie, euh, voilà, peut-être dans vos relations avec les uns les autres, Parfois on nous attaque et on a envie de répondre, de se défendre, on cherche les arguments, et puis on a l'impression que plus on se défend, plus on s'enfonce parce que les autres nous écoutent pas ou, ou ça ne fait qu'envenimer la situation. Ce verset Exode 14-14 nous dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Voilà. Parfois, il vaut mieux se taire plutôt que de trop parler. Alors si on reprend l'image du précédemment. Ben, L'annonce de l'évangile, hein, aussi, ça entraîne la confusion et la panique parmi les non-croyants. Lorsqu'on casse notre, notre cruche et que la lumière apparaît, oh, c'est pareil, c'est la panique. Hein. Souvent, les gens sont remplis de confusion et ça s'agite dans tous les sens. Alors, versets 23 et 25, les derniers escapés s'échappent hein, pour retourner dans leur territoire. C'est la panique là, dans les troupes de Madian, tout le monde se sauve. Mais ils vont être encerclés par plusieurs tribus d'Israël. Donc il y a Neftali, à et Manassé, qui était déjà aux côtés des troupes de Gédéon. Et puis il y a Ephraim, hein, qui va être appelé à la rescousse pour encercler les fuyards. Alors ils vont capturer et tuer deux princes de Madian, donc Oreb au rocher qui porte son nom, rocher d'Horeb, et Zeb au pressoir qui porte son nom, au pressoir de Zeb. Alors la boucle est bouclée, les amis, la boucle est bouclée pour Gédéon ici. Rappelez-vous que l'ange de l'éternel était venu rencontrer Gédéon lorsque celui-ci battait le froment dans un pressoir, c'est dans juge 7, verset 11. Et puis ensuite, l'ange de l'éternel lui avait demandé de faire un sacrifice sur un rocher, juge 6, verset 20 à 21. Et bien le second prince, l'autre prince de Madian, donc Horeb, est tué près d'un rocher. Voilà, donc l'histoire de Gédéon commence près d'un pressoir et avec un sacrifice fait sur un rocher. Et ensuite, sa première grande victoire se, se finalise à la fois près d'un pressoir et, et près d'un rocher avec l'exécution le, 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 de ces deux princes de Madian. Alors, pour conclure cette étude dans le chapitre 7 du Livre des Juges, on va regarder une autre image, c'est que les troupes de Gédéon sont finalement une image des chrétiens, ceux qui font la volonté du Seigneur, ceux qui, qui, qui plaisent à Dieu. Rappelez-vous, hein, dans ce chapitre, on a vu que les soldats, que Dieu a appelé pour combattre selon son plan, il devait être volontaire, hein. ceux qui avaient peur, il pouvaient partir. Donc il ne devait pas avoir peur, c'était un choix volontaire de rester pour le combat. Il ne devait pas s'appuyer sur des armes comme des épées hein, ou des lances, mais ils avaient des armes qui étaient inoffensives, une trompette pour annoncer le jugement, une cruche, fragile, hein, pour transporter la lumière, et un flambeau pour illuminer dans les ténèbres. Alors voilà une très belle image d'un serviteur selon Dieu. Il doit être volontaire, tout d'abord. Personne ne peut ou personne ne doit s'engager dans la vie chrétienne par obligation. Ça doit être un choix volontaire. On ne doit pas vous forcer à vous convertir, par exemple, hein, et ne forcer personne à se convertir non plus. On doit s'engager dans la vie chrétienne par une décision personnelle, pas par obligation ou sous la contrainte, pour faire comme les autres ou pour suivre quelqu'un. Ce serviteur selon Dieu doit également ne pas avoir peur, hein. Alors oui, on est fragile, on est incapable de porter du fruit par nous-mêmes, mais est-ce que c'est pas Dieu qui avait promis à Gédéon qu'il allait lui donner la victoire hein, sur ses ennemis Alors oui, effectivement, on, on est fragile, on est conscient de nos faiblesses, qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, mais on ne doit pas avoir peur parce que Dieu nous dit déjà qu'il nous donnera la victoire. Et enfin, ce serviteur selon Dieu, il doit utiliser les armes à sa disposition. Alors ce ne sont pas des armes qui, qui tuent, hein, comme une lance ou une épée, mais ce sont des armes qui sont puissantes malgré tout hein. Elles nous permettent d'annoncer autour de nous le royaume de Dieu à venir, la trompette. Elles nous permettent de communiquer ce message à travers nos vies, hein, fragiles comme une cruche. Et puis une fois que nos vies sont brisées, une fois qu'on renonce à nous-mêmes et qu'on confie nos vies à Dieu, qu'on remet nos vies entre ses mains, alors nous pourrons être comme des lumières qui brillons dans les ténèbres du monde qui nous entoure. Amen les amis, amen. Quelle belle image hein, que ces soldats hein, du temps de Gédéon qui sont des images finalement du serviteur selon Dieu. Hein et qui nous parle hein, aujourd'hui encore. Alors dans l'étude du prochain chapitre, chapitre 8, on n'a pas fini avec Gédéon. Hein. Cette fois, il y aura les hommes d'Éphraïm qui vont s'en prendre violemment à lui et on lui faire des reproches « Pourquoi tu ne nous as pas appelés à combattre à tes côtés ?» Alors c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans le prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez des serviteurs selon Dieu. Hein. Volontaires, n'ayez pas peur et utilisez les armes à votre disposition. Donc la trompette pour annoncer le jugement. Votre cruche, votre vie, consacrez-la à Dieu. Et puis une fois votre vie brisée, voilà, vous pourrez briller comme des lumières dans les ténèbres. Amen. Très bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. À très vite.